0: Presidente da República considera que o Estado da Nação é de resposta inovadora e de esperança renovada. Moçambique
1: poderá contar com unidade anti-raptos para travar sequestro de empresários.
0: Deslocados do terrorismo em Cabo Delgado terão novo registro de nascimento.
1: Moçambique caiu uma posição no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. O Presidente da República, Flip News, esteve esta quarta-feira na Assembleia da República para o um
0: informe sobre a situação geral da nação. Dentre outros assuntos, se debruçou-se sobre a Covid-19, violência armada no centro e norte e a onda de raptos.
2: Depois de um programa piloto
3: presidente da República e o informe sobre a situação geral da nação ao encontro das expectativas de analistas. Coronavírus, terrorismo no norte, junta militar da Renamo e onda de raptos no grosso do percurso discursivo de Felipe Nyusi. Covid-19. O presidente da República ultrapassou o alarmismo sobre o vírus que flagela o mundo. Falou do mal com energias positivas, enaltecendo o pensamento antecipado e soluções adiantadas que fizeram com que Moçambique fosse menos assolado quando comparado com outros quadrantes do mundo.
2: O nosso, o nosso país, daqueles que testam, a média de testagem, eu disse mais ou menos 1.500 por dia e mais ou menos qual era o ratio das contaminações, saudaram por causa dos números que podem existir mais de 300 por dia, mas se no universo de 1500 que testamos temos em média 80, 90, 100, então relativamente o que acontece nos outros, os números quando fala muitas das vezes não há como discutir, né? um mais um só dá dois, não pode dar outra coisa
3: violência armada no centro. O presidente da República referiu que o facto de o partido Renamo não reconhecer o grupo que se auto-intitula sua junta militar para matar e destruir em Manica e Sofala fecha possibilidades de diálogo. Daí o combate acirrado declarado.
2: A Renamo nunca reclamou que esse grupo é deles. Por isso, nada nos resta agora a outra opção não temos senão desencadear operações rigorosas contra o inimigo. E é o que está a acontecer neste momento. Penso que sabem, porque vocês vivem nas províncias, sabem o que está a acontecer agora. Contudo, reafirmamos com que continuamos abertos ao contato visando os estabelecimentos da paz, desde que não signifiquem chantagem contra o povo que celebrou um acordo de paz com a
3: em relação ao pacote de ADR, o presidente da República refere-se ao encerramento de mais seis antigas bases da RENAMO e ao desarmamento de perto de 1.500 homens residuais desse partido. Contudo, a tônica dominante neste pacote foi de que tudo o quanto está a ser feito até agora foi negociado com o presidente Afonso de la Cama ainda em vida.
2: E eu disse, presidente de escolha lá que departamentos quer? Operações, reconhecimentos, logística, saúde, etc. E o presidente de escolheu. E o que nós chegamos à conclusão? Se no Estado-Maior-General ficam pessoas com esse. O de reconhecimento ser é do Estado-Maior, no comando de exército já tem que ser do, do governo ou da Arena. Por isso que aquele processo foi pacífico. Imediatamente, já ele em vida deu meus nomes e indiquei os nomes. E continuamos quando o presidente, agora o presidente Usufo, com o mesmo processo.
4: Terrorismo
3: no Norte. Felipe Nhussi começou por se referir ao começo, em 2017, da atuação de terroristas que hoje evoluiu para bárbaros atos de violência que deslocam milhares de moçambicanos.
2: Esses assassinos inimigos da paz destroem infraestruturas econômicas e sociais, raptam crianças, mulheres e homens, forçando a deslocação de mais de 571 mil pessoas para outros distritos da província e para os demais províncias do país. As manifestações radicais de grupos, que se intitulavam islâmicos, iniciaram em 2012. Portanto, isso tem estado a dizer, isso nós dizíamos, diziam-se mas o governo desse país já sabia em 2012 que isso continuou, começou a seguir, incluindo quando criou umas bases em zona, conseguiu conter até 2017.
3: Indultos. O presidente da República garante que até o final do ano, entre os reclusos, os bem-comportados, doentes e idosos, irão se beneficiar do processo de indultos em curso.
2: Aqueles que cumpriram as penas, ter metade, tanto a sua, cumprir a metade da pena, esses de forma exemplar e segundo como reza a lei. E os doentes, doentes graves e os idosos até o fim deste ano, e se conseguirmos processar antes do fim do ano, deverão estar fora das cadeias.
3: A corrupção teve também vigorosa menção no informe. O Estado da Nação é de resposta inovadora e renovada esperança, foi a expressão de fecho do informe do presidente da República.
0: O presidente da República Filipinhoso destaca a necessidade da criação de uma unidade especializada no combate aos raptos.
1: Esta é uma preocupação que o setor privado considera um dos maiores constrangimentos com que os investidores têm se debatido. Raptos, chantagens e cobranças de elevadas somas de dinheiro. Os sequestros que têm assolado o país deixam preocupado o setor privado, obrigando os candidatos à presidência da CTA a repensarem nas diversas formas através das quais possam ajudar as entidades competentes no combate a este mal que apoquenta a sociedade.
5: A questão dos raptos foi reiteradamente posta pelos nossos associados e penso que ganha por causa disso um espaço de relevo naquilo que deverá ser a futura governação da nossa Confederação das Associações Económicas.
6: O que a CTA pode fazer neste âmbito é dialogar com os responsáveis governamentais no sentido de aumentar e melhorar as condições de segurança dos empresários e das suas famílias e dos seus bens.
1: Com 16 raptos registados até o mês de novembro do corrente ano, Moçambique começa a equacionar a possibilidade de criar uma unidade especial de combate a este tipo legal de crime. O presidente da República, Felipe News, que apresentou na manhã desta quarta-feira um informe sobre a situação geral da nação, reconheceu que a capacidade de esclarecimento a este tipo de crime que assola os empresários está aquém das expectativas.
2: Como governo, não descartamos e instruímos já a possibilidade de criar uma unidade anti-raptos Unidade é aquilo que se designa, unidade aprovada de investigação de Moçambique e outros crimes relacionados.
1: Entretanto, o Presidente da República sabe que os raptos são classificados como um tipo de crime de difícil esclarecimento e, por isso, a necessidade de maior sofisticação e rigor na respectiva intervenção.
2: Sabemos que estes são crimes complexos, extremamente organizados, Envolvendo uma cadeia perigosa e sofisticado de praticantes. Teremos, pois, que aperfeiçoar também a nossa capacidade de intervenção.
1: Como resultado deste crime, que tem afetado principalmente a camada empresarial, vários investidores abandonaram o país, deixando para trás um vasto grupo de trabalhadores no desemprego.
0: O informe do Presidente da República, Filipe se dividiu opiniões das bancadas parlamentares.
1: A Frelimo considerou que o informe do Presidente da República superou a expectativa, enquanto que a Renan considera que o mesmo não corresponde à realidade do país.
4: Um informe, duas visões distintas. A bancada parlamentar da Frelimo não poupou elogios, chegando mesmo a interromper momentaneamente a apresentação para, de forma combinada, ovacionar através de aplausos a radiografia do país. Terminada a apresentação, palavras faltavam à bancada maioritária para descrever o mérito na abordagem sobre o combate à corrupção.
7: Estamos a partir e para onde e aonde é que nós chegamos. Em relação às adversidades, ficou claro que a questão do terrorismo atrasa bastante o desenvolvimento do nosso país, mas há um combate que está sendo feito, porque até já foram identificadas as fontes de financiamento, o que pode fragilizar o próprio terrorismo. E há uma crescente vontade por parte de muitos países do mundo de cooperar com Moçambique para combater este, este mal.
4: E a criação de uma unidade anti-rapto, anunciada aqui durante o informe do Centro Pública a News, a bancada Filipe considera como um ganho. Após os raptos, continuam a preocupar os empresários.
7: Foi incisivo a dizer que irá se criar uma unidade que irá se especializar mesmo para a situação de combate aos raptos. E fez a referência que, mesmo durante este ano, dos 16 casos que nós registámos três foram esclarecidos, mas também há seis vítimas que regressaram ao seu convívio. Então, estas são as questões que nos levam a crer que o Sua Excelência, o Presidente da República e seu governo estão a levar um trabalho muito grande mais adiante dessas adversidades.
4: Os elogios da Frelimo eram sequenciados para outras áreas, como, por exemplo, turismo, agricultura, educação. Saúde, exploração de recursos e expansão da rede elétrica. Mas Arnamo não concorda. A prediz manifestava-se inconformada com as palavras que traduziam o relatório.
8: É um, embora ter levado três horas de tempo, mas é, é, é uma informação que devia ser muito bem estruturada como forma de corresponder ao país real as situações que na verdade os moçambicanos vivem a pobreza extrema
4: nem mesmo a possibilidade de instituição de uma unidade específica para o combate aos raptos mereceu elogios aliás Arnamo queria ouvir nomes nomes dos supostos mandantes dos raptos não ouviu e não gostou
8: como é que ele vai declarar as instituições públicas são fracas e contribuem para que não haja o combate cerrado da corrupção. Quem é que está a orientar as instituições públicas? Não é, na verdade, o chefe de Estado que tem a competência, a obrigação de tudo fazer para que em Moçambique as instituições públicas sejam fortes, estejam, tanto capacidades para combater a corrupção.
4: O informe foi marcado pela ausência da bancada do MDM, que, segundo o seu porta-voz, foi uma forma de protesto à eleição supostamente viciada dos membros da CNE.
5: Esperava ouvir como o chefe de Estado vê a geringonça imposta das duas instituições, secretariado do Estado versus governos provinciais. Como se admite? que até a data não estão definidas as políticas financeiras, nem o regime financeiro da descentralização.
0: E já temos em estudos o nosso convidado Lídio Nhantum para falarmos deste informe do Presidente da República sobre a situação geral da nação, a quem cumprimentamos desde já. Muito boa noite.
9: Muito boa noite, obrigado pelo convite e boa noite também aos estimados telespectadores.
0: E de forma geral, como é que faz, que leitura faz deste informe do Presidente da República?
9: Bom, em geral, o, o, a apresentação do Presidente foi uh, feliz, no sentido que foi bastante detalhada para convencer, uh, apresentou bastantes números no setor de uh, infraestruturas, uh, nos serviços, uh, trouxe bastantes números, que acabou sendo, na verdade, uma espécie de prolongamento uh, das respostas às, às perguntas apresentadas ao Governo em sessões uh, anteriores. Destacou aspectos que uh, me pareceram importantes, a questão do terrorismo em Cabo Delgado e o esforço que uh, as forças de defesa segurança têm uh, empenhado. Uh, também a questão dos raptos, Uh, que é um mal que deve ser combatido. Uh, também foi importante a questão do conflito na zona centro, que destacou e o esforço que que, que, que as forças de segurança também têm empenhado. Uh, me pareceu que deixou escapar alguns aspectos. Para além dos aspectos que têm números, que, que são de certa forma indiscutíveis, uh, deixou escapar a questão da descentralização. E me pareceu que o presidente fugiu um pouco aqui neste aspecto uh, e trouxe o argumento de cartão de crédito. Na verdade, descentralização é um processo de luta de poder, é, com, é procura de poder. É verdade que uh, o presidente Nússi e, e o presidente da Cama, líder da RAM, uh, que já nos deixou, uh, negociaram, chegaram a este acordo, que cada um devia governar onde ganhou. Mas, nestas, nas eleições passadas, quem ganhou foi a Frelimo, eh, em todas as províncias. Não, se, não, não, não foi claro aqui como é te, te, teria acontecido se fosse um outro partido da oposição a, a ganhar a, as eleições. Já agora, o partido Frelimo, entre membros do mesmo partido, há muito conflito entre o, 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 o secretário de Estado e, e o governador, que é eleito, e me parece que o, o secretário de Estado tem estado a tirar muito poder a, aos governadores.
1: Pois, então, permita-me, por favor, um ligeiro retrocesso a falar, portanto, do terrorismo em Cabo. delegado o presidente da República frisou que estes movimentos começaram... Precisamente em 2012, como é que
9: avalia esta situação? Uh, Num sentido um pouco... O, o presidente foi um pouco uh, vago neste aspecto. Porque recuou para um momento um pouco desconhecido, que, que a sociedade não estava habituada a, a, a ouvir. E quando os pesquisadores trouxeram aspectos de terrorismo, o governo ignorou de alguma forma em 2000, até 2017 e só quando o conflito uh, se alargou é que o Governo se preocupou em, em, em responder e a, a, acho que esperávamos ouvir algo uh, um pouco mais destacado deste dos últimos três anos do que do passado, que, que, que foi um aspecto, vamos lá dizer, para convencer uh, a, a, a audiência do que para destacar o conflito como tal.
0: E esta unidade especializada no combate aos raptos anunciado pelo Presidente da República, de alguma forma poderá restringir ou mesmo estancar esta onda de raptos de empresários e também de seus familiares?
9: Bom, eu acredito que não. O Estado está, tem estrutura. Temos Cedernic no país, temos serviços de inteligência. Estas são instituições suficientes para lidarem com este mal. Uma unidade anti-raptos uh, faz pouco sentido, é, é, é reflexo de alguma fragilidade na polícia e, e, e nos serviços secretos. Uh, acho que estas instituições são suficientes, não precisamos muito do, de, de uma unidade anti-raptos como tal. Uma resposta efetiva, eficaz, de, 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 destas duas uh, instituições, me, me parece que... Uh, seria o suficiente. Não precisamos de mais, de mais instituições para combaterem um mal que duas instituições que já existem podiam combater.
1: Pois é, em entumbo, o Presidente da República também diz que o Estado da Nação é de uh, esperança renovada, ou seja, resposta inovadora, esperança renovada. Como é que vê esta colocação em particular?
9: A colocação em si é, é convincente para, para a audiência, para o país, para todos aqueles que acompanharam uh, a apresentação do presidente. Uh, esta expressão poética, na verdade, que, que, que levantou uh, foi de certa forma para uh, captar uh, a audiência e me pareceu somente uma extensão do, da, da última apresentação Estado da Nação, de esperança, desta vez é, renovada a esperança, não é? E, que não deixa de ser necessária essa esperança num momento de Covid, uh, do, do, do conflito na Zona Norte, terrorismo e também uh, da, do, do conflito na, na, na Zona Centro do país.
0: Elide muito obrigada por ter aceito este convite para podermos falar desta situação geral uh, da, da, da nação. E continuamos a olhar a informação no país. Arrancou esta terça-feira na província de Cabo Delgado a campanha de registro de identificação de deslocados dos ataques armados.
1: Estes perderam seus documentos durante a invasão dos insurgentes às suas aldeias.
10: São pessoas que se deslocaram para vários distritos de Cabo Delgado devido aos ataques armados nas zonas de origem. Francisco Língua é deslocado proveniente de Kisanga. A semelhança de vários outros deslocados ficou indocumentado depois que a sua aldeia foi invadida e saqueada por terroristas. Lembra as dificuldades que teve de enfrentar por falta de documento de identificação.
8: Fez e resisto conforme e estou muito agradecido. Para, para apanhar o registro, porque os meus documentos foram queimados todos e andava como andava vazio. Assim estou muito alegre e muito bom. Consegui documentos porque nos tempos tinha, só que perdia o tempo esse de guerra, quando estava a fugir. Só que hoje estou a agradecer muito o governo para apanhar mais documentos.
10: Eu agradeci muitos. Hoje, os problemas de Francisco e Adriano ficaram para trás, pois o governo lançou esta terça-feira uma campanha que visa registrar e atribuir novos documentos de identidade aos deslocados. Trata-se de uma campanha que terá a duração de três meses e decorrerá nos distritos de Pemba, Metux, Mekuf, Chiuri, Anquabi, Namuno, Balama
5: e Pois. A campanha de registro de nascimento, que agora temos o privilégio de proceder ao lançamento, vem dar uma resposta cabal aos nossos cidadãos que se viram perante contingências causadas pela ação macabra do terrorismo da nossa província.
10: A campanha é promovida pelo Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, em parceria com o Unicef.
3: Começa do registro. Sem o registro, o Estado não atesta a existência legal do cidadão. É precisamente por causa disto que nós nos juntamos hoje, neste ato, para devolver esse direito, devolver a cidadania, para que emerjam outros direitos.
4: Com esta campanha, iremos assegurar o direito à identidade aos maiores números de cidadãos deslocados possível, para que possamos assegurar que todos os cidadãos estão devidamente identificados
0: e com todos os seus direitos assegurados. Moçambique piora no Índice de Desenvolvimento Humano de 2020, indicador das Nações Unidas que avalia a qualidade de vida em 189 países do mundo.
11: Dos 189 países analisados, Moçambique situou-se na posição 181 no mais recente Índice de Desenvolvimento Humano, divulgado esta semana pelas Nações Unidas. Em termos práticos, o país desceu uma posição face a 2019. Dos cerca de 30 milhões de habitantes, 62,9% vive abaixo do limiar da pobreza, sendo que o rácio de médicos por cada 10 mil pessoas é de 0,8% e somente 8% da população que reside nas zonas rurais tem acesso à eletricidade. De resto, Moçambique é o pior classificado a nível dos países lusófonos de África, no que toca ao Índice de Desenvolvimento Humano publicado pelas Nações Unidas, embora a esperança de vida mostre um gráfico crescente. É a classificação global dos países africanos de língua oficial de portuguesa no Índice de Desenvolvimento Humano 2020. Cabo Verde manteve a posição 124, segue-se São Tomé e Príncipe na posição 135, Angola 148 e Guiné-Bissau 175. De acordo ainda com o relatório das Nações Unidas, que avalia vários indicadores, em Moçambique, a esperança média de vida na naissances é de 60 anos e 9 meses sendo que a média da escolaridade ronda os três anos e cinco meses. Registram-se 289 mortes maternas por cada 100 mil nascimentos, sendo que por cada mil nados vivos, 148,6 progenitores tinham entre os 15 e 19 anos. Na Assembleia da República, os homens continuam a absorver mais assentos, sendo que as mulheres ocupam 41,2%. No geral, a Noruega tem o melhor desenvolvimento humano no mundo seguida da Irlanda e Suíça, que fecham o top 3. Níger é o pior nos 189 países analisados.
1: O Conselho Municipal de Maputo vai introduzir a partir do próximo ano uma nova taxa. Trata-se de taxa de saneamento, cuja cobrança será feita através da fatura de água.
12: A água mais cara a partir do primeiro semestre de 2021 no município de Maputo. O reajuste será impulsionado pela introdução de uma taxa de saneamento, que será cobrada a partir da fatura de água, Há semelhança da taxa de lixo cobrada na fatura de energia.
0: Isso é muito errado, porque nessas outras taxas a gente não aguenta pagar. Só paga, porque é obrigatório. Mesmo na taxa de energia, como de tirar aquela taxa de lixo, não dá a ver. E como é que vai
4: tirar
13: de novo na água? Hum, acho normal, podemos pagar.
12: Problemas de saneamento do meio no país são comuns, até mesmo nas principais cidades. e Maputo, capital do país, não foge a regra. O Largo de Inhazônia é um exemplo claro disso. É justamente para resolver este e outros problemas de saneamento que o Conselho Municipal de Maputo vai proceder à cobrança da taxa de saneamento a entrar em vigor a partir do próximo ano.
8: Permitirá ao Conselho Municipal de Maputo viabilizar a cobrança da taxa de saneamento estabelecida pela resolução que aprovou a postura de saneamento e drenagem através da sua inclusão na fatura de água.
12: O Conselho Municipal da cidade de Maputo explica que a taxa vai potenciar financeiramente a idilidade para intervir pontualmente na resolução de problemas de saneamento.
4: Teremos que ter capacidade de resolver os problemas de vazamento de fossas e coletores, que acontecem muitas vezes e não há capacidade para responder.
12: A Autoridade Reguladora de Água, órgão que irá supervisionar a implementação da taxa assegura que vai, neste processo, garantir a nível nacional que se cumpra com o estabelecido para a fixação da tarifa de saneamento como uniformidade no que tange aos direitos e deveres dos consumidores
13: das entidades
12: gestoras.
13: Como entidade reguladora para fazermos a avaliação de serviço, esta avaliação de serviço eh, permite também vamos dizer, puxarmos o município para cada vez mais prestar melhor serviço.
12: Segundo a edilidade a cobrança da taxa de saneamento visa, por outro lado, a melhoria do fornecimento de água de qualidade 24 horas por dia. Atualmente, 30% dos municípios ressentem-se de escassez de água potável, havendo bairros onde a água sai uma a duas horas por dia e de madrugada.
0: Enquanto isso, o Conselho Tático de Chimoio adquiriu frota de caminhões para melhorar o saneamento básico e vias de acesso. Os meios estão orçados em pouco mais de US 2 milhões e 300 dólares norte-americanos.
14: São 11 caminhões que deram entrada na cidade de Chimoio, sendo caminhões porta-contentores, compactador, caminhões betoneiras, basculantes, entre outros. Os novos meios vieram para melhorar o saneamento básico
15: e vias de acesso na autarquia de Chimoio. Uh, dizer que nós na cidade de Chimoio estamos parabéns, este é um equipamento que está a ser financiado por nós, pelos nossos munícipes, pelas receitas, pelos impostos que estão a pagar, estamos de parabéns na cidade de Chimoio, uh, estamos a entrar, estamos num período de chuvas, uh, algum equipamento não vai poder ser usado agora neste momento, mas dentro de um mês, dentro de dois meses, portanto o equipamento vai-se fazer sentir um pouco por todos os bairros. Os munícipes da cidade de
14: Chimoio dão boas-vindas com a chegada destes meios para a recolha de resíduos sólidos. E estes aguardam que as maquinarias possam entrar em todos os bairros para acabar com o problema de lixo. muito importante. é Uma mão valia e vai ajudar para além de que esses meios são novos não é? e vai ajudar a população e a cidade em si também. Estamos cientes que todos
8: os bairros vão estar bem limpos, as ruas bem organizadas, porque temos algumas lixeiras que não estavam a se remover por falta de meios. Estou ciente que com a chegada desses meios, tudo vai estar bem organizado e a cidade vai ser mais limpa, organizada a nível do país.
14: João Santos é outro município que louva a iniciativa pois desde que saiu do distrito de Macati para residir na cidade de Shimoyu nunca havia visto algo desta natureza
4: yeah, essa maquinaria... É um grande investimento. Aqui na cidade de Chimoio, eu estou aqui
3: há 20 italianos Pela primeira vez que estou a ver, não é uma coisa fácil.
14: Para além dos caminhões para a recolha de resíduos sólidos e abertura de vias de acesso, a Edildade adquiriu esta máquina para abertura de furos de água. E com esta iniciativa, pretende ajudar
15: o FIPAG. Temos esta máquina aqui que está aqui atrás de nós. É uma máquina para fazer furos de água. Nós queremos ajudar a FIPAG no sentido de de fornecer água cada vez em mais quantidade aos nossos munícipes. Neste momento, nós estamos em 2020, já não se justifica ainda termos alguns munícipes que têm que andar muitos metros para poderem ter esse precioso líquido.
14: João Ferreira garantiu que outros meios chegarão em meados de 2021 e apela aos munícipes a terem paciência, pois o que foi prometido no manifesto eleitoral será concretizado.
15: Ainda falta vir mais outros equipamentos. Portanto, este aqui uh, ainda falta vir mais um caminhão basculante, um caminhão porta-contentores, que chega em janeiro.
14: Os meios representam um investimento de cerca de 2 milhões e 300 dólares norte-americanos do Conselho Autárquico de Chimoio.
0: Por acompanhar, no próximo bloco, o preço do frango registra agravamento.
1: Iniciou em Inhambane julgamento de Clemente Boca. Saiba mais, já seguiram o intervalo. que já. Iniciou esta quarta-feira em Nambano o julgamento do antigo Edil de Massinga Clemente Boca e outros quatro
16: acusados de desvio de pouco mais de 2 milhões de medicais. O crime foi despoletado pelo Gabinete Provincial de Combate à Corrupção em Nambani e remitido ao Ministério Público, onde foram constituídos arguidos seis indivíduos, sendo o ex-Edil de Massinga Clemente Boca, dois antigos vereadores, um chefe de contabilidade, um topógrafo, além de uma mulher esta sem vínculo com o Estado e que até a data dos fatos é gestora de uma casa de hóspedes pertencente a um funcionário daquele município, também arguido. No despacho de pronúncia lido esta quarta-feira pelo juiz de causa Carlos Pedro, o grupo sacou de forma indevida dos cofres do município cerca de 2 milhões de meticais.
10: Os corguidos Clemente Boc, Domingos Isaac Machalelo, Tomás Carlos Moloi Tonela, Nelson Mucavelo e Jonas Alfiado Manice causaram um prejuízo global ao Estado moçambicano que se estimou em 2 milhões 467 mil e 16 centavos. Os corbuídos agiram com o intuito de alcançar benefícios patrimoniais que sabiam não terem direito. Os agiram livres deliberadamente e conscientemente, sabendo que a sua conduta é proibida por lei. Agiram com dolo
16: direto. O primeiro arguido a ser ouvido pelo tribunal nesta quarta-feira foi Clemente Boca, o homem que dirigiu o município de Massinga de 2009 a 2019. Mesmo com provas documentadas em cópias anexadas no processo, a Boca disse não ter assinado um cheque a favor de Angélica Rafael na ordem de 500 mil meticais para indemnização de benfeitorias numa parcela onde o município tinha interesse de atribuir a 13 membros da Assembleia Municipal, além da construção de uma escola primária. A assinatura é minha, mas não me lembro ter passado um cheque a favor dessa pessoa. Algo não está correto, disse Clemente Boca no tribunal. Em relação à adjudicação direta que era feita para fornecimento de bens com a empresa cujo proprietário é funcionário do Conselho Municipal, Boca respondeu que não sabia que o seu colega era proprietário de uma casa de hóspedes. O Egedil de Massinga disse em sede de tribunal que não sabia que a casa de hóspedes que fornecia bens portanto, ao Conselho Municipal de Massinga pertencia ao seu funcionário. Se eu soubesse, não teria celebrado contrato com ele, esclareceu Bokken tendo lamentado o fato de os seus colaboradores terem-lhe escondido que eram gestores de instituições que celebravam contratos com a identidade. Além dos seis arguidos, o tribunal arrolou 18 declarantes que serão ouvidos na quinta e sexta-feira desta semana.
0: O preço do frango registrou um aumento significativo, com tendência a piorar durante a quadra festiva.
1: Adelaide Isabela a escassez de pintos devido à pandemia está na origem do problema. O frango, a carne mais consumida por ser mais acessível,
12: pode custar mais caro no porço do cidadão durante a quadra festiva. O facto deve-se a pouca oferta, resultante de escassez de pinto, que se verificou até mês passado, resultante da pandemia.
0: Os preços dos pintos dispararam, a qualidade do próprio pinto não é de desejável, as rações também subiram de preço e isso tudo uh, é uma conjuntura que faz com que haverá falta de frangos para a quadra festiva.
12: No atual cenário, o preço do frango subiu dos anteriores 180 para 230 no aviário. No mercado, o mesmo frango sai a 260 ou 270 meticais. Por quanto ele é comprou?
4: Está a 260.
1: 260.
12: Eu pensei que não é habitual. Não,
4: não é. Chega, chega. Mãe.
12: E mesmo assim comprou? Eu não tem que comprar. Apesar da fraca qualidade do frango comercializado, estes todos constrangimentos influenciam na subida de preço do frango. Os criadores e vendedores dizem que o preço pode subir ainda até final do ano.
4: É provável que venha a subir o preço. É provável mesmo que venha a subir 290, mesmo 300, sim. Tenho certeza que é de subir.
10: Até quando?
4: Mesmo
8: 300, vamos vender 350.
12: Apesar de escassez, a Associação dos Avicultores diz que o frango sai do aviário em tempo recomendado para a venda, mas não assegura o abastecimento integral à cidade e à província de Maputo, como acontecia nos anos anteriores.
0: O Banco de Moçambique prevê uma lenta da economia no próximo ano, após um crescimento negativo em 2020.
11: Reunido no seu último Comitê de Política Monetária do Ano, o Banco de Moçambique decidiu manter a taxa de juros de política monetária, taxa MIMO, em 10,25%, ou seja, o custo de dinheiro na banca mantém-se inalterado. O regulador decidiu igualmente manter as taxas de juros da facilidade permanente de depósito e da facilidade permanente de cedência em 7,25% e 13,25% respectivamente, bem como os coeficientes de reservas obrigatórias para os passivos em moeda nacional e moeda estrangeira, em 11,50% e 34,50% respectivamente. A decisão é justificada pela manutenção das perspectivas de aceleração dos preços no médio prazo, associadas a elevados riscos e incertezas, num contexto em que se prevê uma retoma lenta da atividade econômica em 2021, após experimentar uma recessão econômica em 2020. Tendo em conta os limites dos efeitos da política monetária, o Banco Central reitera que o alcance de um crescimento sustentável e inclusivo no médio prazo requer o concurso de outras políticas econômicas, bem como o aprofundamento de medidas estruturantes que visem assegurar o fortalecimento das instituições, a maioria do ambiente de negócio, a atração de investimentos e a criação de empregos. Em relação ao custo de vida, o regulador diz que o prolongamento da isenção do imposto sobre valor acrescentado IVA sobre bens essenciais até 2023, poderá atenuar a inflação, fazendo com que este indicador permaneça na banda de um dígito, em linha com a expectativa dos agentes econômicos inquiridos na primeira quinzena de dezembro de 2020. O medical continua a depreciar, refletindo-se riscos e incertezas prevalecentes na economia doméstica. A dívida pública interna, excluindo contratos de multo e de locação, e as responsabilidades em mora. Aumentou de 174,6 mil milhões de meticais para 182,3 mil milhões de meticais.
0: Acompanhem no próximo bloco. O Moçambique registrou mais 124 recuperados de Covid-19.
1: E a Polícia Municipal na cidade da Beira desafiada a trabalhar com sabedoria durante a quadra festiva. Vamos a um intervalo e voltamos em instantes.
0: De volta ao Fala Moçambique e falamos da evolução da Covid-19 no país. Moçambique registrou mais 124 recuperados nas últimas 24 horas e atualmente o país tem um cumulativo de 15.241 totalmente recuperados da doença. Moçambique tem um cumulativo de 701 internados, sendo 31 nos centros de internamento da Covid-19. Seguimos com outro quadro de número de casos positivos. Assim, o nosso país tem cumulativamente 17.143 casos positivos registados, dos quais 16.830 de transmissão local e 303 importados. O consumidor nas últimas 24 horas 1.836 amostras, das quais 101 revelaram-se positivas. Dos casos hoje reportados, 84 são de nacionalidade moçambicana e 17 estrangeiros. Destes, temos um de cada uma das seguintes nacionalidades. ESUAD, nigeriana, queniana, congolesa e dois de nacionalidade chinesa dos marroquinos e três de nacionalidade sul-africana. Todos 101 resultam de transmissão local. Há registro de mais uma morte em paciente infectado pelo novo coronavírus na cidade de Maputo. Trata-se de um paciente do sexo feminino, de 88 anos de idade e de nacionalidade moçambicana. O tem tem cumulativamente 145 mortes devido à Covid-19 e neste momento o país tem 1.753 ativos da Covid-19. Numa altura que alguns países já
1: iniciaram com a vacinação contra o novo coronavírus, o governo de Cabo Verde anuncia o relaxamento das medidas restritivas, tal como nos conta a correspondente naquele arquipélago de língua oficial portuguesa.
13: Fogo é a única ilha do país que permanece em estado de calamidade, devido ao ritmo de prevalência e transmissão da doença. Entretanto, a evolução positiva da Covid-19 em Cabo Verde, principalmente na cidade da praia que era o foco da doença, faz o governo aliviar as medidas de restrições. Segundo o Primeiro-Ministro, Santiago sai do estado de calamidade e se associa às outras ilhas em estado de contingência. Bares, esplanadas e praias de mar passam a funcionar com um horário mais alargado, mas sob observância porque continuam a valer as medidas de prevenção da Covid-19.
6: A saída de Santiago do estado de calamidade vai permitir que bares... Esplanadas funcionem até à meia-noite, em vez do horário limitativo que vigorava até agora, que era até às 21 horas. Permito o acesso e a frequência às praias balneares, que passa a ser permitida entre as 6 horas e as 18 horas, permanecendo, no entanto, condicionada a observância de normas de distanciamento físico e de etiqueta respiratória, ou seja, o uso de máscaras.
13: A evolução positiva, segundo o Primeiro-Ministro, é um bom indicador para o turismo, que é o motor da economia cabo-verdiana.
6: Há sinais claros de retoma de voos de companhias estrangeiras para Cabo Verde, como a TAP, a SATA, Air Maroc e Air Senegal. As ilhas do Sal e da Boa Vista deverão começar a a receber turistas. Os investidores e a comunidade internacional continuam a confiar em Cabo Verde como destino de investimentos, de turismo e de parceria credível.
13: O Primeiro-Ministro avança também que esforços estão sendo feitos para que Cabo Verde inicie a vacinação no primeiro trimestre de 2021.
6: Estamos a enviar todos os esforços para que a vacinação contra a covid Inicie durante o primeiro trimestre do próximo ano. O Plano Nacional de Vacinação já foi aprovado pelo Governo e será apresentado publicamente brevemente.
13: Para o Primeiro-Ministro, a vacinação é uma porta de esperança que se abre para a retoma progressiva da normalidade e para o relançamento da economia.
0: De volta ao país, a Polícia Municipal da Beira, desafiada a trabalhar com sabedoria e educação no decorrer da época festiva, a abdicar das práticas corruptas.
17: O desafio foi lançado à Polícia Municipal. pelo presidente do Conselho Autarco da Beira, Devis Simanco, afirmou que os membros da Polícia Municipal devem garantir que os munícipes passem as festas de forma tranquila. Simanco exigiu à Polícia Municipal para que no exercício das suas atividades, que o faça com respeito educação e consciencialização ao cidadão sobre o que deve fazer
5: observando o novo normal. E vocês, como fazem fiscalização dos meios que circulam na nossa urbe? Utilizem a consciencialização e a sensibilização para o uso obrigatório das máscaras. Temos nossos concidadãos que em festa, em algum momento, tem algum excesso. O aspecto punitivo deve ser antecedido da educação.
17: Na ocasião, o presidente do Conselho Altargo da Beira chamou a atenção da Polícia Municipal para não se aproveitar do esforço do cidadão.
5: Não se enriqueçam à custa de quem trabalha e com seu suor procuram ganhar o seu pão. Não queremos que estejam a extorquir o cidadão, porque o cidadão se esqueceu da carta ou eventualmente esqueceu-se de algum documento. Queremos que sejam exemplares para que o cidadão vos respeite e vos considere como autoridade.
17: Com a aproximação da quadra festiva, o Conselho Autarco da Beira já elaborou um plano de fiscalização que deverá ser seguido pelos agentes da Polícia Municipal. O
0: líder da RNAM, Moçuf Momad mostra-se satisfeito com os níveis de processo do DDR dos membros da Renan em curso nas bases.
1: Até o momento, em todo o país, mais de 25% dos abrangidos já se beneficiaram do processo. O líder da
8: RNAM, Moçuf Momad entende que é da responsabilidade do partido o processo de desarmamento e desmobilização dos membros do partido e apelo ao governo a cumprir com o planificado no processo de pacificação do país visando garantir a integridade dos moçambicanos.
18: O processo de DDR é muito mais do, do partido Renamo. Sabe que os que estão sendo é, desmobilizados e enquadrados são os nossos guerrilheiros. Por isso ninguém pode nos encorajar. Nós é que podemos que mobilizar a sociedade para que recebam aqueles que voltam para as suas casas. Por isso é a nossa grande responsabilidade para que possamos dar continuidade e pedimos ou apelamos ao governo que cumpra com aquilo que está dentro de, do, do, acordo, do, do acordo de paz e de reconciliação. Para que integrem aqueles que escolheram para que possam estar aqui na Polícia da República de Moçambique. Já, porque já temos alguns oficiais, mas queremos que possamos dar continuidade com aqueles que vão poder que, entrar. Arrenamo,
8: de estar preocupado com os casos, tem estado a se registrar em regiões centro-norte do país, tendo apelado aos jovens para que não adiram a estes movimentos que tiram a tranquilidade dos
18: moçambicanos nestes pontos. Nós, a Renamo, Repudiamos esses atos bárbaros porque nada justifica o assassinato de cidadãos civis e
8: indefesos. Os trabalhos do líder Darnam na Zambésia têm em vista a monitoria das atividades dos grupos sociais de base, visando criar a coesão entre os membros do partido
1: a vários níveis. Para ver e ouvir na atualidade internacional, o governo da Somália cortou relações com o quênia Adelaide.
0: Enquanto isso, os 330 estudantes de uma escola continuam desaparecidos na Nigéria. Notícias de acompanhar logo após o intervalo.
1: Seguimos agora com a atualidade internacional em destaque. Antes do intervalo, mais de 330 estudantes de uma escola secundária em Kankara, na Nigéria, continuam desaparecidos. Enquanto isso, os temores
0: por sua segurança continuam a crescer. Rebeldes do grupo extremista Boko Haram assumiram esta terça-feira a responsabilidade pelo sequestro de centenas de meninos de uma escola no estado de Katsina, no norte da Nigéria, num dos maiores ataques em anos. O filho de 14 anos de Marwa Kankara está entre os raptados. Segundo Maruan, já somos quatro dias que pais e encarregados das vítimas do sequestro se reúnem na escola desde as primeiras horas, com a esperança de obter alguma informação relacionada aos filhos raptados. O governo e os agressores negociam o destino dos meninos, segundo Garba Xiaou, porta-voz do presidente nigeriano Momadou Buare. Os sequestradores fizeram contato e já havia discussões sobre a segurança e o retorno das crianças às suas casas, disse Sichu. No Twitter, durante a conversa com o governador de Katsina, Amino Massari. E o governo federal da Somália cortou esta terça-feira relações diplomáticas com o seu vizinho do Quênia. A Somália chamou de volta seus diplomatas e deu sete dias para que todos os diplomatas quenianos deixassem o país. Quenianos de ascendência somal disseram esta terça-feira que a Somalilândia e a Somália eram um só país. A Somalilândia se separou da Somália em 1991 quando o país entrou em conflito liderado por senhores da guerra e viu pouco da violência e dos ataques extremistas que assolam a Somália ao sul. Apesar da falta de reconhecimento internacional, a Somalilândia manteve seu próprio governo independente, moeda e sistema de segurança. A Somália, entretanto, considera a Somalilândia como parte de seu território. Várias rodadas de negociações sobre uma possível unificação não conseguiram chegar a um acordo. O presidente da Guiné,
1: Alpha Condé, foi impulsado esta terça-feira para um terceiro mandato e pede unidade
0: após uma eleição violentamente contestada. Condé disse que iria governar de forma diferente e promete combater a corrupção e servir os guinenses que o elegeram para mais um mandato. Ele exortou os guinenses a esquecer o passado divisivo e a trabalhar por um futuro de unidade e esperança. O homem de 82 anos falava numa cerimônia com a presença de vários chefes de estados africanos. A comissão eleitoral da Guiné declarou que Condé venceu o mandato com 59% dos votos, mas o candidato da oposição, Silo Diallo, afirma que ganhou a eleição. A Guiné experimentou meses de agitação política mortal depois que Condé apoiou um referendo constitucional o que lhe permitiu cumprir mais dois mandatos de cinco anos. A oposição boicotou o referendo e diz que quase 100 pessoas morreram na violência relacionada às eleições. Conacre, a capital guinense, foi protegida neste dia de inauguração pela polícia e pela gendarmeria. Condé chegou ao poder em 2010, nas primeiras eleições democráticas do país, desde a independência de França em 1958 convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. Pemba, 31 de máximo, 25 de mínima. Lixinga, 28 de máximo, 16 de mínima. Nampula, 34 de máximo, 23 de mínima. Seguimos com Tete, uma temperatura máxima de 33 e 25 de mínima. Climane, 33 de máxima, 26 de mínima, e 27 de máxima, 20 de mínima.
1: Beira com 31 de máxima, Vilanculo 28 de máxima, Inhamban 32 de máxima, Xaixai 29 de máxima. Maputo 30 de máxima, 24 de mínima e previsão de chuva.
0: De volta ao Fala Moçambique, 400 treinadores de já foram capacitados na Zambésia. A direção de tutela na
8: Zambésia entende que há necessidade de garantir o aprimoramento dos conhecimentos para as camadas de iniciação desportiva para que se possa no futuro ter grandes talentos, sendo que uma das apostas é a de formação de novos talentos desde a base e assim garantir melhor prestação dos atletas nas competições. É do pequeno
3: torcer o pequeno e nós queremos que com esta formação dos 40 formandos que acabam de graduar hoje e alguns viram dos distritos, eles estão preparados para dar a réplica àquilo que estiveram aqui a estudar durante os 10 dias. O que nós precisamos como governo é ver o trabalho de formação. A insistência do governo agora é trabalho de formação.
8: Os treinadores recém-capacitados durante os 7 dias afirmaram ter recebido competências suficientes para o exercício das suas atividades como treinadores para as camadas de formação nos seus clubes de origem. Vai mudar, já começou a mudar, porque nós já estamos a trabalhar há 3, 4 anos e tido, participamos em competições iniciados juvenis e os mambinhas, os mambinhas hoje têm 19, 20 anos, passaram, tivemos contacto, então estamos satisfeitos, estamos felizes. Está aí o resultado, os mambinhas conseguiram vencer o torneio da COSAF e estamos satisfeitos. Anita Xavier pertence a um dos clubes desportivos da cidade de Climane. Para ela, mais do que a capacitação, urge a necessidade de criar clubes de formação para as raparigas, uma vez que, ao nível da cidade de Climane, tem estado a se registrar uma redução das praticantes esportistas e... Com as suas novas habilidades de treinamento, espera inspirar outras raparigas a praticar o desporto e assim promover a massificação em raparigas em
4: iniciados. porque que nós vamos mostrar lá, o que nós vamos implementar é a partir de onde as crianças vão começar a aderir ao desporto. Estamos muito mais ligados para essas crianças porque o desporto, principalmente na zambésia, até vou falar não só da zambésia a nível nacional, o desporto feminino está a decair muito.
1: E o presidente da República, Filipe News, Almoçou na tarde desta quarta-feira com os campeões do torneio COSAFA 2020 Mambinhas Sub-20, que qualificaram-se para o Campeonato Africano das Nações, que decorrerá na Mauritânia em 2021. News disse que os feitos dos Mambinhas Sub-20 o inspiraram para escrever o Estado da Nação Moçambicana na manhã desta quarta-feira na Assembleia da República. Numa cerimónia descontraída, News ofereceu brindes como tablets e deixou promessa de atribuir terrenos a cada elemento nas suas respectivas zonas de origem. E é desta feita que chegámos ao ponto final da apresentação do Fala Moçambique. Grande coração pela atenção dispensada.
0: Obrigada e nós voltamos amanhã.